0: Deutschlandfunk Nova.
1: Draußen blüht der Frühling und das ist für uns die Gelegenheit, etwas Neues auszuprobieren. Und das buchstäblich. Wir wollen nämlich mal gucken, was so an unseren Bäumen wächst und wie das schmeckt. Wir machen heute Baumsalat im Netzbasteln, weil die Blätter in einiger Bäume in dieser Jahreszeit, die sind durchaus essbar und sehr lecker. Das sagt der Mann, der im Hintergrund gerade schon gelacht hat. Das ist Moritz Metz, unser Netzbastler. Moin Moritz.
0: Moin Sebastian.
1: So, also das ist der Plan. Ja, wir machen heute ähm, Blattsalat vom Baum und äh, die perfekte Soße dazu. Und ähm, offensichtlich bist du auch schon in einer Region äh, oder einer Umgebung, wo es Blätter gibt. Das klingt so, als wärst du irgendwo draußen.
0: Genau, ich bin gerade live im Volkspark Hasenheide in Berlin. Ziemlich großer Park, ähm, nicht wahnsinnig viel los. Ähm, die Sonne scheint, ist wirklich sehr schön und es gibt hier verschiedenste Bäume. Ich habe noch nicht alle durchgezählt und identifiziert. Gerade bin ich noch auf der Suche nach einer Linde, aber ich habe schon Buchen gesehen, Ahorn und alle möglichen anderen, Hainbuche mhm. und Hasel und so weiter und davon essen wir heute von manchen äh, und probieren das aus. Aber ich sage das heute wahrscheinlich nicht zum letzten Mal. Man kann Baumblätter essen, bestimmte, aber nur in Maßen. Also mhm. man sollte die Bäume nicht so kahl äh, rupfen wie Agent Orange oder so. <lacht> okay, aber äh, lass uns mal bei der Warum-Frage äh,
1: anfangen. Ja, Blätter essen, warum geht denn das überhaupt?
0: Ja, das ist so, dass Bäume, wenn sie im Frühjahr ihre Knospen und Blätter austreiben, so genau wie jetzt, Ende April, da haben sie vor allem das Ziel, viele Blätter schnell äh, rauszuhauen, um zu wachsen, ihre Photosynthese, den Stoffwechsel anzuschüren und so weiter. Und jetzt kommt, was relativ wenig Menschen wissen, aber eben alle Rehe ich mal, <lacht> und alle möglichen anderen Tiere, ja. die Bäume nehmen sich zu Beginn oft gar keine Zeit, Bitterstoffe zu produzieren. Und das machen sie dann später da, aus Schutzgründen, damit sie dann niemand abfrisst und mhm. so. Aber am Anfang schmecken diese jungen Blätter ähm, nicht holzig und bitter, sondern einfach überraschend lecker und daraus kann man echt gut naschen oder auch mal einen Salat daraus machen oder auch einen Smoothie und so weiter. Die haben viel Vitamin C, Eisen, Magnesium, Kalium mhm. und so weiter. Sollen auch so eine heilsame Wirkung haben. Jetzt nicht so im Sinne wie so, so Esokrams wie Homöopathie, sondern wirklich Jahrtausendlang abrupte Pflanzenheilkunde mhm. und es ist nur so, dass dann, wenn es dann ein bisschen bitterer wird und es gibt manchmal so Gerbstoffe in den Pflanzen, das kann dann auch auf den Magen gehen oder so, aber man sollte sich eh nicht überfressen und einfach immer mal so ein bisschen kann man probieren. Wenn es nicht schmeckt, spuckt man es halt wieder aus. Ähm, was kann man denn alles für Blätter essen? Ja, also ich würde von den Laubbäumen, wir sind jetzt bei den Laubbäumen, ein ja. Sextet um empfehlen <lacht> und dazu gleich eine Eselsbrücke vorschlagen, die ist total unlogisch. Okay, ähm, cool. Also Weide, Ahorn, Buche, Birke, Eiche, Linde. Hast du jetzt schon daraus ein Anagramm gebildet? Das äh, ist Wabbel. Oh, das ist die das <lacht> Wabbel. Das, das, das
1: ging mir zu schnell für einen Sonntagvormittag, aber Wabbel ist das beste Wort, auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Und man könnte auch sagen Weblab. <lacht> ähm, auf jeden Fall sind das die Stand heute äh, noch nicht überall gesprossenen, aber zumindest in Berlin teilweise vorhandenen Bäume. Und mit dieser Wabbelformel macht man nichts falsch. Ich wiederhole nochmal: Weide, Ahorn, Buche, Birke, Eiche, Linde. Mhm. Ne? Ähm, auch wenn an Blättern eigentlich gar nichts wabbelig ist. Und falls jemand hier ein besseres Anagramm weiß, gerne melden bei Twitter. Netzbastel habe ich schon ein Foto von einem Ahorn gepostet.
1: Beide Ahorn-Buche, Birke, Eiche, Linde. Okay.
0: Ähm, das heißt, das sind die, die man essen kann. Ja, also es gibt noch mehr, die man essen kann, aber die sind auf jeden Fall safe und zu Haar wie Hasel ist mir nicht irgendwie dann noch was eingefallen, was man da noch anhängen könnte. Bei Ahorn ist zumindest der Spitzahorn, aber es gibt hier fast nur Spitzahorn oder vor allem Spitzahorn, auf jeden Fall essbar. Mhm. Weide schmeckt, ein bisschen bitter ist aber kein Problem und am leckersten ist die Linde, da habe ich jetzt aber hier noch keine gefunden, aber in den letzten Tagen zur Vorbereitung schon ähm, welche probiert und ich sage es nochmal, nicht zu viel ernten, mhm. wenn es komisch schmeckt, wieder ausspucken. Es gibt aber, wie gesagt, auch noch viel mehr Bäume und Sträucher, die lecker sind, Haselnuss habe ich gerade schon gesagt. Ja. Es gibt aber auch unter Umständen, also man kann auch die Blätter von Himbeer- und Brombeersträuchern essen. tatsächlich. Mm -hmm. Und auch von Obstbäumen wie Apfel, Pflaume, Kirsche. Da sollte man aber nicht so in großen Mengen essen, da die Blätter ein bisschen Blausäure enthalten, so wie Apfel- und Kirschkerne übrigens auch. Mm -hmm. Und es gibt natürlich auch Pflanzen, die man vermeiden muss. Und das äh, jetzt wirklich gut zuhören. Efeu weiß man vielleicht noch, Buchsbaum, Robinie, Goldregen und auch Flieder, Thuja, die Stechpalme und vor allem die Eibe. Falls mhm. du schon mal davon gehört hast.
1: Tuja Eibe, ja, habe ich. Ähm, äh, da, da sind jetzt durchaus Nadelhölzer äh, mit dabei. Äh, und wenn du die jetzt aufzählst, dann würde das im Umkehrschluss bedeuten, die Nadeln von anderen Nadelbäumen, die kann
0: man auch mhm. essen. Ja, genau. Also Nadeln sind halt auch Blätter, nur halt anders. Mhm. Und äh, groß, großartiger Satz, oder? Ja, großer <lacht> Satz. Sich ganz sicher. <lacht> von dem großen halt Philosophen
1: Moritz.m, ja. <lacht>
0: Und wenn man sich ganz sicher ist, was man vor sich hat, kann man auch die jungen, hellgrünen Triebe mancher Nadelbäume essen. Ich habe jetzt hier noch keinen gefunden. Hier ist ziemlich laubwaldig. Mhm. Aber ähm, wir haben ja heute noch ein bisschen Zeit und ich werde mich noch weiter umsehen. Ähm, konkret kann man sie gut essen von Kiefern, Fichten, Tannen und Lärchen. Mhm. Und von der Douglasie soll auch sehr lecker sein, aber da habe ich noch keine gesehen. Mhm. Also aus diesen Wipfeln vor allem eben, aus den Spitzen von den Fichten und den Kiefern, die kann man kauen, kann auch Tee draus machen. Wenn sie zu hart sind, spuckt man sie wieder aus, aber hat total so einen Waldgeschmack im Mund anscheinend. <lacht> okay. Und die, wie gesagt, die Fichten, äh, Kiefern und Douglasien, aber vor allem die Fichten und Kiefern würde ich mehr empfehlen als die Tanne, die man auch essen kann. Ja. Ähm, aber bei der ist es ein bisschen gefährlich, weil die ist ähm, nicht so gut unterscheidbar von dieser sehr, sehr giftigen Eibe. Mhm. Die Fichte hat nämlich kurze, spitze, vierkantige feste Nadeln und ist auch der häufigste Baum in Deutschland und so weiter. Und die Kiefer gibt es auch sehr oft. Da sind die Nadeln eher so paarweise und auch eher lang. Mhm. Und daran kann man sich eben merken, dass bei der Fichte, die Nadeln sehr spitz sind ja. und wenn sie spitz sind, dann ist es keine Tanne oder Eibe und ähm, wenn sie lang sind, wie bei der Kiefer, dann ist es auch so und die Tanne ähnelt aber eben mit ihren kurzen flachen Nadeln unter Umständen der Eibe und da muss man sich wirklich sehr in Acht nehmen vor, weil das kann lebensgefährlich sein. Ach so, so giftig ist die, ja? Ja, die Eibe ist wirklich, also die Griechen, die Kelten und die Römer, die kannten die Eibe schon und haben daraus wirklich Giftpfeile hergestellt oh. und äh, halten nicht nur ähm, die Nadeln und die Samen, sondern auch Holz und Rinde, toxische Verbindungen und man sagt so 50 bis 100 Gramm von diesen Eibennadeln und wenn man es sogar noch weniger, ein paar Dutzend also können für einen Menschen und auch für viele Tiere tödlich sein. Also ein Pferd kippt um, aber auch ein Mensch. Hm. Schwindel, Erbrechen, Atemlähmung, Herzversagen. Es gibt auch kein Gegenmittel gegen die Eibe. Also es ist wirklich krass. Und die steht hier in Berlin aber auch durchaus rum. Also ich habe die schon in Gärten gesehen, aber auch so im öffentlichen Raum. Auch ich glaube, hier vorne im Park bin ich an einer vorbeigeradelt. Hm. Man erkennt sie im Herbst ganz gut an diesen roten Früchten, die die haben. ja sehen aus wie Bären, sind aber eigentlich gar keine. Das sind der Samenmantel außen außenrum. Um den, die sind dafür da, dass der Vogel die dann isst und die Samen weiter verteilt. Ja. Ähm, aber allein auf die Eibe zu achten ist, äh, oder auf diese Bären zu achten, die gar keine Bären sind, ist nicht genug, weil, wie gesagt, nicht alle Eiben immer diese Früchte tragen. Und man erkennt sie halt an diesen eher nicht spitzen und eher flachen Nadeln, die der Tanne ähneln. Und wenn man im Nadelholz dann Wipfel essen will, dann besser nur Fichte und Kiefer. Weil, ähm, habe ich ja schon gesagt, mhm. die Nadeln bei der Fichte sind im Gegensatz zur Albe spitz. Und es gibt auch den Spruch, die Fichte sticht und die Tanne nicht. Da könnte man die Eibe auch noch hinzufügen. Ja. Und äh, die Kiefern, wo die Nadeln deutlich länger sind und eben auch nicht flach und eben auch zweifach rauskommen, die kann man auch probieren. Aber wir starten jetzt, würde ich sagen, weiter hier mit Laubbäumen und alles nur auf eigene Verantwortung. Klar.
1: Dann würde ich sagen, wo wir bei der eigenen Verantwortung äh, sind äh, und bei Laubbäumen, worauf sollte ich denn achten, wenn ich ähm, Blätter esse? Also Woran erkenne ich denn die Bäume, wenn ich das dann im Zweifel nicht schon kann? Hier unsere Wabbelbäume, ja. ja.
0: <lacht> unsere Wabbelbäume. Es gibt drei Dinge, auf die man achten muss. Also einerseits auf andere Menschen und Lebewesen und dann auf sich und auch auf den Baum. Mhm. Sehr klar. Also das auf andere heißt, nimmt man niemanden was weg, also dem Tier, was da irgendwie futtern will oder auch einem Förster oder sowas. Und ist das hier auch überhaupt erlaubt? Das ist auch nicht immer der Fall. Bei so ein paar Blättern wird wahrscheinlich keiner was sagen, aber man muss jetzt nicht seine große Salaternte für seine ganze WG an einem Baum machen. Mhm. Dann ist das Wichtigste auch, man achtet dann auf den Baum und guckt, ist es wirklich oder auf sich eigentlich, ist das wirklich 100% sicher, dass ich diese Baumart erkenne? Ne? Ist das ein essbarer Baum? Ja. Und das ist irgendwie Übungssache. Ich versuche auch gerade zu meinem Blick zu schärfen, für Bäume und man kriegt das irgendwann ganz gut hin, aber am besten halt mit Lehrmaterial und man macht am besten Double- oder Triple-Check, wenn man da noch nicht so erfahren ist. Und da gibt es natürlich zur Baumbestimmung etliche Bücher und auch viel Material im Netz, zum Beispiel die schöne Webseite blattbestimmung.de, da mhm. kann man dann sich durch so einen Fragenkatalog hangeln und kriegt dann das äh, Ding jetzt raus. Und was ich aber auch richtig gut finde und ist auch kostenlos, ist die Smartphone-App Naturblick. Die mhm. ist vom Berliner Naturkundemuseum. Und da kann man mittels KI-Bilderkennung Pflanzen erkennen, oh. die man dann damit nochmal vergleichen kann. Dann wird man, kriegt man Wikipedia-Artikel angezeigt oder auch so Merkmale. Und ich gehe jetzt mal mit dieser App auch ähm, zu einem dieser Bäume hin, wo ich schon weiß, das ist ein Ahorn, ja. Ja, und versuche das aus. Und dann gibt es halt hier Pflanze fotografieren. Mhm. Und dann halte ich die Blätter ins Bild. Man kann es auch mit der Rinde versuchen, aber Blätter und Buche äh, und Rinde und so oder alles auf einmal. Mhm. Und jetzt drücke ich auf Foto, zack, und use photo jetzt hier Bilderkennung und dann nochmal auf Bestimmen und dann legt die KI los hm. und ähm, die sagt dann, äh, Rang 1 ist Spitzahorn, zweitens ist Feldahorn und drittens ist Bergahorn, aber Spitzahorn hat, ähm, sagen wir mal, fünf Balken, fünf grüne Balken <lacht> und jetzt kann ich mir davon noch mehr anzeigen lassen. Also ich finde diese Naturblick-App total gut, kann auch Vogel stimmen. Ach was. Ähm, und ich twitter auch nochmal den Link auf @netzbasteln und später auf deutschlandfunknova.de ähm, und dieser Ahorn, naja, der, der ist eigentlich auch ganz gut. Also Linde ist äh, auch eine gute Einstiegsdroge, aber Ahorn <lacht> ist auf jeden Fall auch gut. Und wir waren ja noch dabei, worauf man achten sollte.
1: Ja, genau. Mhm. Und da
0: achtet man natürlich darauf, dass diese, dass diese Blätter sauber sind, dass sie im Idealfall auch gewaschen sind. Ich würde auch eher aus dem Wald nehmen und nicht von einer befahrenen Straße und so weiter. Mhm. Und ähm, eben gucken, ob der Baum auch irgendwie gesund ist, also ob diese Blätter nicht irgendwelche Warzen oder sonstigen ekligen Sachen haben. Ja. Genau. Und dann fällt mir noch ein, wir hatten ja neulich beim Bärlauch ernten im Wald über den Fuchsbandwurm gesprochen. Ja, richtig. Das ist hier bei Blättern kein Thema, weil äh, dieser Baum wächst ja hier irgendwie auf einem 1,70m, 1,80m Höhe ähm, und da kann der Fuchs nicht hinmachen und deswegen ähm, guckt man halt, ob kein Vogel drauf gemacht hat und so weiter und ob der Baum insgesamt gesund mhm. aussieht und ob man ihm nicht irgendwie seine Lebensgrundlage entzieht.
1: So, das war jetzt so das komplette Paket, äh, Kapitel, äh, worauf ich für mich achten sollte, ne? weil ich eben nichts essen sollte, was man nicht essen sollte. Ähm, dann hattest du noch den dritten Punkt äh, und das ist das Wohlergehen ähm, des Baumes. Also die, auch die Frage, irgendwie darf ich den
0: rupfen. Genau. Ne? Habe ich schon gesagt, eben gerade einiges. Der braucht ja seine Blätter und ist schon ein bisschen fies, sie abzupflücken. Deswegen immer nur so ein bisschen. Vielleicht auch eher von Ästen, die sich gegenseitig im Weg sind später oder so, falls man das so vorhersehen kann. Und man muss halt wissen, die Bäume leiden aktuell wirklich sehr an dieser heftigen Dürre durch die Klimakrise. Und so trocken wie im März war es in Deutschland schon lange nicht mehr. Ich habe gelesen, dass es in Regionen wie Brandenburg 100 Tage durchregnen müsste, damit der Boden wieder einigermaßen normal feucht wäre. Krass. Das sagt heißt, das Landeskompetenzzentrum Forst. Ja. Und in Berlin ist auch so, dass Parkbäume jetzt noch früher gewässert werden, müssen als sonst und dann kommen Borkenkäfer, Sturmschäden und so weiter. Also den Bäumen, die haben es gerade nicht leicht. und so Freunde, die Bäume und man sollte ihnen nicht zu viel abreißen und immer nur so ein bisschen verteilt pflücken und auch den Rehen was übrig lassen, weil die können damit mehr anfangen als wir.
1: <lacht> okay Und dann ähm, pflückst du jetzt äh, quasi, nachdem du sicher bist, du hast den Spitzahorn vor dir, ein äh, ja.
0: safes Spitzahornblatt runter und ähm, probierst es? Genau, das, diese Blätter sind so dunkelgrün, fast ein bisschen rötlich noch, sehr jung. Man sieht auch noch, wie sie aus den Knospen rausgekommen sind. Sieht echt wunderbar aus. Mhm. Und ähm, ich pflück jetzt mal eines. Ja. Und nehme es in den Mund. Mit Stiel.
1: Mit Stiel, okay. Ist, ist der nicht mhm, für Der ist auch
0: total weich. Oh, okay. Nee, nee, das ist alles total weich. Wenn du das Foto anguckst, was ich getwittert habe, mh, der, mh, der schmeckt total lecker. Also nicht wirklich bitter, irgendwie frisch. Mhm. Mh, und deutlich aromatischer als so ein Kopfsalat, der eigentlich fast nach gar nichts schmeckt. Das stimmt
1: allerdings. Hm? Ja. Leider ja. Ja. Es klingt auf jeden Fall ziemlich mhm. interessant, was du da gerade tust ähm, und ich bin vorsichtig interessiert, das auch mal zu tun und wenn es euch ähnlich geht, dann äh, könnt ihr euch das mal anschauen, was äh, Moritz äh, da so alles zusammengetragen hat an Informationen rund um äh, s, äh, den Blattsalat vom Baum quasi, äh, äh, gibt es im Laufe des Tages auf deutschlandfunknova.de. Äh, was hast du jetzt noch so alles an Bäume gefunden?
0: Den Spitzahorn, den hast du eben schon äh, probiert, ne? Genau, den Spitzahorn habe ich probiert, der war sehr lecker und ich habe dann noch Hainbuche probiert, das ist äh, eine bestimmte Art der Buche, da gibt es hier ganz viele, ich glaube, Buchen sind auch solche Gesellen, die sich gerne also die sich gerne zusammentun. Ja. Ich habe noch Kastanie gesehen, ähm, da weiß ich aber nicht genau, ob man die essen kann. Ich würde jetzt nochmal zu der Hainbuche laufen, ähm, das ist safe und die schmeckt auch lecker, ein bisschen chlorophylliger ähm, <lacht> und ein bisschen würziger noch mhm. als der Spitzahorn. Und ein bisschen nach Sauerampfer.
1: Hm,
0: das klingt ja nicht so schlecht. Auch. Hm. Ziemlich lecker. Und Ich habe jetzt kein Wasser dabei, um die zu waschen, was man eigentlich machen sollte. Aber ähm, Salatsoße... Mhm. Zutaten und da können wir vielleicht nachher noch im Wald einen Salat zubereiten.
1: Oh, guck mal einer an. Ähm, aber wo du gerade chlorophylliger gesagt hast, vielleicht kann man noch mal kurz in die Baumkunde so ein bisschen abdriften. Du hast eben schon gesagt, auf jeden Fall sollte man die ähm, äh, Blätter jetzt nicht komplett von den Bäumen runterzupfen äh, und da irgendwie äh, die Großfamilie mit versorgen, weil äh, die Bäume brauchen natürlich auch äh, die Blätter und ein Grund ist Chlorophyll.
0: Also sie brauchen die, äh, um ähm, ja, Energie herzustellen. Ne? Ja, das weiß man vielleicht noch so aus dem Bio-Unterricht. Und dieses Chlorophyll ist halt sehr wichtig. in die Blätter, weil sie das Blattgrün unterhalten, eben das Chlorophyll, das kann aus Luft, Wasser und Licht, das auf die Blätter scheint, Nährstoffe erzeugen für den Baum. Das ist dann die Photosynthese. Mhm. Und so Baum, davon ernährt sich der Baum letztlich. Ne? Und nebenbei speichert er auch ordentlich CO2 mit seinen Blättern. Also er zieht es aus der Luft und speichert es dann in Form von Zucker im Baum ab. Und er schafft auch Sauerstoff. Also du erinnerst dich, ich bin Baumfan. <lacht> ja. Und toll ist auch an Bäumen, dass sie und an den Blättern, dass sie das Wasser, das die Bäume aus dem Boden ziehen, wieder über die Blätter verdunsten. Und an einem heißen Sommertag kann so eine Birke mit, ich habe hier noch keine Birke gesehen, aber das wäre auch lecker, mit 200.000 Blättern irgendwie 300 Liter Wasser verdunsten, muss man sich vorstellen, einfach so in die Luft. Und deswegen ist es dann im Wald auch immer ein bisschen kühler, einfach wegen dieser hohen Luftfeuchtigkeit durch die Bäume.
1: Allein deswegen bin ich auch Baumfan. Ich finde, es gibt nichts Schöneres, als an einem heißen Sommertag durch den, Baum, äh, durch den Wald zu gehen. So. Ähm, aber jetzt hast du eben gesagt, äh, auch, ähm, Rehe können mit den Blättern äh, durchaus sehr was anfangen, weil die essen die, aber vielleicht auch mehr anfangen als wir. Heißt das, die Baumblätter sind für uns nicht so nahrhaft?
0: Ja, also wir können Baumblätter essen und so weiter und die enthalten aber nicht so wahnsinnig viel Energie, die wir Menschen wieder aus ihnen ziehen können. Mhm. Ähm, diesen Zucker, der da drin ist, die Zellulose, den können wir Menschen einfach nicht abbauen. Ne? Das ist ein Polysaccharid, das heißt, dieser Stoff gehört zur Gruppe der Mehrfachzucker, aber der Mensch besitzt eigentlich keine Verdauungsenzyme dafür, für diesen Abbau von Zellulose. Und das ist aber der Hauptbestandteil pflanzlicher Zellwände und sorgt für ihre Stabilität und so weiter. Und Holz ist mhm. letztlich auch, glaube ich, nicht, nichts anderes als äh, Zellulose. Und für uns sind das dann einfach Ballaststoffe, wie in Gemüse auch und so weiter. Die sind auch gesund, liefern aber keine Energie. Im Gegensatz zu Kühen zum Beispiel, zu Wiederkäuern, ja. die können dann eben diese ähm, Sachen, die können das, die Zellulose können sie umwandeln in Kohlenhydrate. Die haben da so Mikroorganismen im Pansen, Wiederkäumagen, mhm. Bakterienpilze, Protozoten, nee, ich, ich wusste auch nicht genau, was das ist, aber mhm. das sind auf jeden Fall ähm, Möglichkeiten in deren Magen, dass sie dann das umwandeln können. Deswegen gibt es bei denen halt immer Gras. Ähm, es gibt auch Kängurus, manche Affensorten, auch Pferde- und Hasenartige Tiere können aus Zululose auch Energie ziehen. Also die sind einfach ein bisschen anders aufgebaut, verdauen das anders und dann macht es für die eben Sinn, Gras zu essen oder eben so Baumblätter.
1: Mhm. Äh, Kommen wir zurück zu unseren Baumblättern. Wie weit bist du äh, so mit deinem Blättervorrat gekommen?
0: Ja, Ich suche hier gerade noch weiter nach Birken und nach Lindenblüten. Ähm, Lindenblüten sind auch super, sehr gesund, ob als Tee oder auch pur. Sie sollen beruhigend, schmerz- und entzündungshemmend sein, gegen Husten für die Verdauung und so weiter. Aber ich habe noch keine Linde gefunden, weil hier so eine so ein Hainbuchenghetto ist irgendwie in der Stadt, wo ich hier gerade bin. <lacht>
1: okay, auf jeden Fall kriegen wir genug für unseren Baumsalat äh, zusammen, um ihn gleich zu probieren. Ja. Ähm, du hast eben jetzt auch so den äh, Blattsalat angesprochen, der geschmacklich offensichtlich so ein bisschen abstinkt gegen das, was du da gerade vor dir hast. Ähm, also so der Klassiker aus dem Supermarkt. Ist der eigentlich gesund?
0: Ja, also wenn gleich Salat schon zum Großteil aus Wasser besteht, ist er schon gesund. Also er ist auf jeden Fall nicht ungesund. Und aufs Gewicht hat er aber halt einfach weniger wertvolle Inhaltsstoffe als zum Beispiel Möhren oder Tomaten oder anderes Gemüse. Mhm. Und für diesen Gehalt in dem Salat, in dem Blattsalat von diesen Vitaminen und Mineralien, kommt halt stark auch auf die, auf die Frische und die, auf die Art und die Jahreszeit an und so weiter. Und im Winter sollte man echt besser Wintersalat essen, Feldsalat und Chicory, da ist dann auch ordentlich was drin. Ja. Und im Sommer am besten halt auch ruhig regionalen Salat, der möglichst frisch vom Feld ist, weil je frischer, desto besser. Auch besser Bioqualität, weil dann weniger Schadstoffe wie Nitrat und so drin sein mhm. dürften. Und am besten schön gemischt, also nicht nur einfach so ein Kopfsalat, Grün, sondern schön mit Gemüse dazu und allen möglichen anderen Sachen. Hier bei den Baumblättern ist natürlich der große Vorteil die Regionalität. Ja, absolut. <lacht> ähm, die Frische, ja. der Geschmack. Mhm. Und man braucht eigentlich gar keine Salatsauce. Ich habe aber trotzdem welche vorbereitet. Mhm. Ähm, wofür essen die äh,
1: überhaupt gut? Ich meine, die machen das Ganze natürlich irgendwie äh, süßer oder, weiß ich nicht, salziger. Äh, ne? Dann, dann schmeckt es halt so ein bisschen intensiver und unterstützt den Geschmack im besten
0: Fall äh, vom Salat. Aber hat, hat die darüber hinaus eine Funktion? Also eigentlich äh, würde ich sagen, ist Salat vor allem da äh, die Soße vor allem dazu da, mir dem Ganzen mehr Geschmack zu geben. Ja. Ne? Und eigentlich ist davon gar nicht so viel nötig, wenn der Inhalt schon so lecker schmeckt. Aber ich glaube. Ab dem Punkt, wo es dann motiviert, dass man Salat isst, weil da halt auch diese leckere Soße drin ist und es dann einfach insgesamt runder und besser schmeckt, ist auf jeden Fall gut, wenn man ohne Dressing keinen Salat essen würde. Ja. es gibt schon auch total tolle Salatsoßen, ne? da können wir stundenlang drüber reden. <lacht> und das ist bestimmt auch so dein Geheimrezept. Eintritt ist ja Knoblauch. Ja, ja Knoblauch <lacht> ist immer, ja, ja, auf jeden Fall immer ran. Genau. Und ich habe bei Twitter auch gefragt, Twitter Netzbasteln, was die beste Salatsauce ist und da sind jetzt schon einige Antworten eingetroffen und Anne Gorissen, die hat dieses Köchin und hat geantwortet, äh, Honig, scharfer Senf, frischer Zitronensaft, eventuell ein bisschen kleinen dunklen Balsamico, Salz, Pfeffer und gutes Olivenöl mhm. und zwar ungefähr die doppelte Menge, fast die doppelte Menge zu Zitronensaft und Essig und das dann alles gut im Glas schütteln für eine schöne Emulsion. Mhm. Oder einfach nur frischen Zitronensaft, Limettensaft und Salz, Pfeffer. So habe ich das gemacht, das, das habe ich hier mit dabei. Die Tipps von Anne sind sehr gut, aber andere Tipps sind auch super. Die experimentieren noch ein bisschen mehr mit Senf oder Honig. Mhm. Und Statt Zitrone, hört man oft, geht halt auch Essig. Ist ja klar, dann der Klassiker. ja. Ja, was ich noch für einen Trick äh, irgendwie selber gefunden habe, ist, ich püriere manchmal eine Zitronenschale dazu, Aha. also ein Stück. Mhm. Und das gibt dem Ganzen echt nochmal so ein Zitrusartiges, bisschen bitteres Aroma, kann man wieder mit Honig auffangen und so. Mhm. Und was auch natürlich super ist, habe ich heute auch dabei, Sonnenblumenkerne oder andere Nüsse rösten ja. und drüber gehen. Ja. Das macht du dann auch. Absolut. Rösten, ja, Das macht sehr gut. Ohne Pferd am besten. Mhm. Und das, man darf es nur nicht anbrennen lassen, klar.
1: Ja, da muss man auf jeden Fall neben stehen bleiben. Aber ich finde auch gerade so, so ein bisschen Crunch ne, mit drin und diese rum im Salat, das äh, funktioniert immer richtig gut. Ähm, genau. Das heißt, ich ja, pflück jetzt mal. du pflückst mal, du hast deine Zutaten für die Soße am Start äh, und wir probieren dann einfach gleich mal den Salat aus Baumblättern, den unser Netzbastler Moritz Metz hier äh, im Wald erntet und gleich zusammenrührt. Fotos und Links, die äh, gibt es im Laufe des Tages bei uns im Netz auf deutschlandfunknova.de. Einen Eindruck davon äh, optisch könnt ihr euch schon mal ähm, verschaffen, bei Netzbasteln, at Netzbasteln auf Twitter, da hat Moritz schon das eine oder andere getwittert. Und äh, der nächste Schritt ist jetzt wirklich aus diesen gesammelten Baumblättern einen Salat zu machen, der äh, schmeckt und sogar gut schmeckt. Ne?
0: Genau, also ich könnte da jetzt natürlich noch viel anderes Gemüse und so weiter dazuschneiden, das Ganze nur als Deko. Oder als so ein bisschen Topping verwenden. Mhm. Aber ähm, ich probiere das jetzt mal so richtig mit Soße aus und ähm, habe hier zum Beispiel jetzt noch ähm, neben dem Spitzahorn ähm, und den Hainbuchen, von denen es hier wirklich sehr viele gibt, fast so viele wie Drogendealer hier in diesem Volkspark <lacht> die hier rumsitzen und, glaube ich, auch ihr ihr Zeug irgendwo im Wald verstecken und ja. ein bisschen beäugt ha haben. Aber ich glaube, ich sah ziemlich harmlos aus. Ähm, <lacht> Gibt es halt vor allem Hainbuchen. Und ähm, ich habe aber dann auch noch eine Rotbuche gefunden. Und da muss ich sagen, da, da freue ich mich jetzt drüber, die gleich mal zu testen, weil die schmeckt nochmal ein bisschen anders. Ähm, und noch sauerampfiger-mäßiger, sauerampfigeriger oder so. Ja. Können ja. man sagen?
1: Ich habe so, so ein, so ein, ein leichtes Rauschen an. in der Leitung. Kann das sein, dass da irgendwo noch ein Handy in der Nähe äh, liegt? Ja, ah, ja, das ja? kann
0: sein, ja. ja? Genau. Jetzt ist weg.
1: Ja, yep, perfekt. Und ähm, du, du haust jetzt diese Blätter einfach wild äh, durcheinander in eine Schüssel äh, und machst ein Dressing dazu oder was, was machst du jetzt?
0: Genau, das muss, jetzt, das muss natürlich auch schön aussehen. Natürlich. Ähm, und ja, aber ich werde mich jetzt nicht ewig verkünsteln. Ich versuche jetzt einfach mal, ich mache mal, <lacht> mal, mach mal ein Dressing und ich mache es mal andersrum. Ich mache mal ein Dressing hier auf dem Teller. So, ich habe so einen Blechteller dabei mhm. und äh, mache da ein bisschen Dressing drauf. Das ist wie gesagt die ganz einfache Variante, also... Zitronensaft, Olivenöl, Salz, Pfeffer. Mhm. Und dippe jetzt mal da das Salatblatt hinein. Mhm. Ähm, und mhm. ja, diese Kombi ist... Mhm. Ich weiß schon immer gar nicht, wie ich es machen, was ich für ein Geräusch machen soll, wenn das so sehr gut schmeckt. Weil <lacht> das schmeckt ja immer sehr gut in Netzbasteln. Natürlich. Aber auch diesmal. Mhm. Und wenn man die Blätter da dippt. Mhm. Mhm. Ja, super. Und also es bleibt noch ein bisschen von dem Geschmack übrig, das Fett ist ja auch Geschmacksträger ja. und äh, verstärkt das dann noch, super Sache.
1: Ähm, und mhm. welche Blätter hast du jetzt äh, gerade probiert? War es der Ahorn?
0: Mhm. Ja, mhm. Wieder Ahorn und Heinbuche, aber dann auch noch ähm, Rotbuche, mhm. habe ich hier noch gefunden. Ich habe auch noch Kirsche und alle möglichen anderen Sachen gefunden, wo ich mir jetzt aber nicht so sicher war. Ähm, und deswegen habe ich jetzt nur die. Man könnte jetzt natürlich, wenn man bei dieser Wabbelformel bleibt, <lacht> ähm, auch noch weiter Weide suchen. Birke ist gut zu erkennen. Ich glaube, die Eichen, da stehen hier welche, aber die sind noch nicht so weit hier in Berlin. Da sind die Blätter auch so weit oben, dass man da gar nicht hinkommt. Aber das kann man auch gesagt, alles gibt äh, ja noch mehr.
1: Alles geschmacklich auch einfach mischen, äh, das, das ist
0: völlig okay und einen bunten Salat draus machen. Ja, also kann man natürlich. Das geht auf jeden Fall. Und also, man kann natürlich da auch mit Dressings experimentieren und so weiter. Und auch man kann auch die Blüten oft essen.
1: Das, das wäre dann vielleicht nochmal das nächste Kapitel äh, quasi, aber wir können schon mal festhalten, Salat aus Bäumen, ja, äh, aus äh, Blättern von Bäumen, das funktioniert natürlich nur dann, wenn sie gut schmecken und das ist vor allen Dingen jetzt, also im äh, April und Mai, da sind nämlich weniger Bitterstoffe in den Blättern drin. Ähm, du hast aber gesagt, neben Salat kann man auch noch andere Dinge äh, mit, mit Blättern machen. Ähm, hast du dann noch irgendwie Pläne?
0: Ja, also man kann Smoothies pürieren. Wenn ich mal hier so einen, einen größeren Lindenbestand finde, würde ich das auch noch mal probieren mhm. äh, mit Buttermilch oder so oder auch einfach ähm, mit, mit Saft oder Wasser oder so. Ich glaube, das ist auch ganz lecker. Mhm. Und mein Plan ist einfach insgesamt noch mehr jenseits der Wabbelformel, also Weide, Ahorn, Buche, Birke, Eiche, Linde, mhm. über ähm, Bäume zu lernen. Und die so zu erkennen, weil das ist echt auch ein ganz gutes Ding. Geht man so durch den Wald oder einen Park und erkennt plötzlich die ganzen Bäume. Mhm. Ähm, das macht wirklich Spaß. Und naja, spätestens im, im Sommer wird wieder das Bewässern von Stadtbäumen wichtig, wie wir das in Netzbasteln 147 mal mit diesem Baumbewässerungssack thematisiert ja. haben. Ja. Ist wie gesagt echt bedenklich dürr. Und ich glaube, dieses Blattessen ist jetzt nichts, was einen total satt macht. Aber es ist einem, was einem so die Awareness äh, das wiedergibt, dass man, dass diese Bäume ganz schön cool sind.
1: Mhm dem Baum näher kommen, im wahrsten Sinne des Wortes und was über Bäume lernen. Das haben wir heute auch im Netzbasteln gemacht und äh, wir halten fest, man kann von ähm, doch einigen Bäumen Blätter essen und es macht sogar Spaß und ähm, ja, wie gesagt, man lernt was dabei. Vielen Dank für diesen Versuch, Moritz Metz, äh, hier im Stadtwald in Berlin im Netzbasteln 185 haben wir über das äh, gesprochen und wie das aussieht, wenn man äh, Blätter von Bäumen isst, ja, also wenn Moritz die dann auch noch hübsch anrichtet auf dem Teller mit Dressing und so weiter, das ähm, Könnt ihr euch jetzt schon auf Twitter anschauen, at netzbasteln, da machst du dann bestimmt auch gleich mal ja, ein Foto ich hier. Vom, Fotos, ja. vom Salatteller quasi. Und die wichtigsten Links und auch Fotos, die gibt es auch bei uns im Netz im Laufe des Tages auf deutschlandfunknova.de. Da könnt ihr euch das alles noch mal anschauen. In Ruhe, was der Moritz euch heute so erzählt hat. Danke dir und noch guten Hunger. ne
0: Dankeschön, bis bald. Tschüss. Deutschlandfunk Nova.